0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños Traficantes.net Pensamiento crítico para prácticas rebeldes Traficantes de Sueños Traficantes
1: de Sueños Muy buenas tardes a todas y a todos eh, Para mí como editor de Diego Pung Ediciones Es un verdadero placer estar hoy aquí eh, Represento a una pequeña editorial de las Islas Canarias, una editorial que se fundó hace 15 años y que desde Canarias tan complicado que es editar desde allá. Siempre no, no, no hemos mantenido la firme convicción de que hay que publicar cosas de calidad y especialmente con buenas personas que te acompañen el proyecto. Eh, estamos especializados en literatura infantil y juvenil y en este caso, pues como no, el motivo que tenemos hoy es presentar esta maravillosa novela ilustrada eh, con el título de, de Umiko. Eh, quiero dar las la gracias a las personas que hoy me acompañan en la mesa y que después entraré más en detalle con ellos. Mónica Rodríguez, la escritora, eh, Daniel Piquera el ilustrador, y un invitado especial, Yoshi Ioki. También no quiero pasar la oportunidad sin agradecer a la Ateneo La mericiosa por acogernos en este espacio, un espacio tan acogedor. También quiero eh, dar las gracias a Amy Shota, representante de la Fundación Japón, por acompañarnos hoy, y como no, a todos ustedes que nos están acompañando hoy y también a las personas que nos están visualizando por, por streaming. Eh, para presentar, como bien dije antes, a las personas que hoy nos acompañan a mesa, pues en primer lugar tenemos a Mónica Rodríguez, Mónica Rodríguez es licenciada en ciencias físicas especializada en energía nuclear, pero por el año 2009 decidió dejar la investigación en el ámbito nuclear para dedicarse en exclusiva a la literatura infantil y juvenil. Ya después sabremos un poquito más, eh, si similitudos no, en, en estos dos mundos. Por otro lado ten, tenemos a, a Daniel Piquera licenciado en psicología y diplomado en publicidad. Desde hace 15 años tiene su, su estudio propio de diseño y de comunicación que combina como ilustrador, especialmente de literatura infantil y, y juvenil. Eh, comentar que los dos, entre los dos aglutinan una gran cantidad de, de premios, tanto nacional como, como internacionalmente. Por último, tenemos a Yoshi Ioki, un de origen japonés, pero residente en España desde el año 2009. Es un narrador profesional, eh, licenciado en Bellas Artes, eh, que ha sido en los principales festivales de narración oral a nivel mundial. Eh, la suerte de cómo ha estudiado Bellas Artes, que ha, ha llegado a fusionar tanto la palabra como la, la, la parte artística en, en muchos de, de sus proyectos. Eh, un poco la, la idea de, de este encuentro es, a través de, una, de una, una, unas cuantas preguntas que le iré haciendo a, lo, a los invitados, pues ir conociendo mejor... Eh, a Umiko y a, y a sus personajes Solo como aperitivo Antes de entrar en profundidad con ellos Pues comentarles que Umiko Una novela ilustrada Con casi 300 páginas Donde tenemos una gran cantidad de texto Pero también de magníficas ilustraciones Que cuenta por un lado La historia de, de un primer amor de, una, de su protagonista, de Umiko A la misma vez que también va conociendo Esa profesión ancestral Que es el de las amas el, la mujer buceadora japonesa. Eh, para empezar, sí que me gustaría hacer una, una, una primera pregunta y un poco saber un poco más eh, de esta fusión de imagen ilustración, Mónica Daniel. Eh, perdón, me equivoqué. Quería... <risas> Tenía una pregunta para ellos porque quería que los conocieran de una forma diferente, desde el punto de vista de un mico, que los conocieran los dos. Por eso le hago una pregunta a Mónica. Mónica, ¿quién es esta persona que hoy nos acompaña en la mesa?
2: Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por, por venir. Es complicado venir un, un martes y yo llevo desde las 5 recibiendo mensajes de amigos y de gente que iba a venir diciendo lo siento, no puedo venir, lo siento, no puedo venir. Así que bueno, luego tenemos más vino para todos. <risa> eh, eh, muchas gracias, seguro que muchos de ellos están en streaming, conectados, escuchándonos. Eh, muchas gracias, muchas gracias también a la Fundación Japón por estar presente y por supuesto a la Maliciosa, como habías dicho, no me sumo a esos agradecimientos. Y, ¿Quién es Dani? Daniel Piquera Feis que pues es un grande, es un pedazo de ilustrador que, con, con el que bueno he trabajado, hemos trabajado en equipo muy muy a gusto, creo que Umico es nuestra, lo siento por nuestras parejas, pero Umico es hija nuestra de los dos. <risa> y, y bueno, ha sido, ha sido un viaje estupendo eh, conocer a Umico. No solo a través de la palabra, sino ¿no? a medida que iban haciendo con la palabra, también iban haciendo con la ilustración. Y, y eso bueno, ha, sido, ha sido maravilloso poder ir ¿no? trabajando mano a mano, conjunto, porque es, es un pues, ilustrador maravilloso y generosísimo también. Bueno,
0: ahora la pregunta es eh, para ah. ti. Eh, pues yo, claro, eh, bueno, igual agradecer a todo el mundo que está aquí, los que nos están viendo por streaming. Y, y nada, ¿cómo definir a Mónica? Es, es que es complicado porque… No, yo te hice
2: mucho
0: la pelota. <risa> Es que claro, que, que es, es que es algo como un poco íntimo, no hay íntimo, sí, no hay ningún tipo de intimidad, lo que conocemos por intimidad, sino es que a la hora de… Claro, yo a Mónica la conozco, la empecé conociendo primero por su texto. Y luego nos conocimos personalmente, teníamos un lugar común donde quedábamos, donde combinábamos las ideas, donde nos, nos coordinábamos a la hora de escribir. Y de y una escritora muy sensible, yo la conocí con uno de sus primeros libros que me llamó mucho la atención, cómo podía captar la sensibilidad de los sentimientos a través simplemente de las palabras, cuando yo lo hago con el dibujo. Y entonces eh, me atrajo mucho esa... ...probar un experimento que yo creo que en este libro surge... ...en el que se lee con el texto clásico y a través de la ilustración... ...es decir, hay una continuidad entre el texto y la ilustración... ...y para definir a Mónica es eh, tan fácil como eso... Como, ...como poder con una persona llegar a esa especie de acuerdo común... ...con algo tan delicado como, y tan sensible como es la, el aspecto creativo y poder habernos coordinado, coordinado también. Eh, claro, es difícil ponerlo en palabras, pero con eso yo creo que lo defino todo cuando, cuando hay una implicación tan importante, ¿no? Escritora fantástica, pero eso ya es algo obvio y, y que todo el mundo conoce, y, y poco más. Yo creo que la química que ha habido entre Mónica y yo se puede ver perfectamente en este libro, y es muy difícil de, de explicar. Muy bien.
1: Sí, un par de muy curiosos. <risa> bueno, como, como verán, pues eh, somos cuatro personas en la mesa, eh, escritora, ilustrador, editor, y vemos que hay otra persona más en la mesa que es y Yoki, y sí que me gustaría que, que Mónica o también explicase quién es Yossi y por qué nos está acompañando hoy aquí.
0: Pues eh, yo siguiendo ya con, el, con la mecánica, a mí me ha encantado conocer a Yoshi eh, porque ha permitido que este libro, un poco se me quedó, no, no la frase coloquial grabada, en el que si este libro lo lee un japonés, no le resultaría muy ajeno. O sea, es decir, es como si un japonés escribiera algo muy español y lo leyera en español. Pues yo creo que gracias a su intervención y a su asesoramiento hemos conseguido hacer un libro que para un japonés no resultará extraño y, y sentirá que no sé incluso si puede haberlo escrito un japonés. <risa>
1: <risa>
0: hay, 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 no. Hay, no. <risa> no. No tanto. digo por qué.
3: Este libro solo puede, puede, se puede escribir Mónica y ilustrar tú. Y un japonés no.
2: Pero un español tampoco. Solo nosotros. Eh, bueno, yo, yo sí creo que es la, la mirada japonesa del libro, es Yoshi, y por eso le tenemos que agradecer enormemente su generosidad, porque, porque no solo cuando nosotros eh, más o menos teníamos el libro terminado, no solo le propusimos así, si, si, nos, si, si lo podía leer y, y, y bueno, hacernos un, algún comentario, sino que se lo leyó con una intensidad, con, nos hizo bueno, un montón de comentarios de la, de la ilustración, del, del texto, eh, hicimos videoconferencias largas hablando del libro y todo eso lo ha hecho altruistamente y creo que, que yo sí es... Bueno, pues eso, la mirada de Japón y también el corazón ¿no? que tiene que tiene Yoshi, que ha puesto en, en el libro y, y por lo que nosotros, bueno, nos hemos sentido muy tranquilos a la hora de que este libro saliera a la calle, porque es muy osado para dos españoles escribir sobre las damas y sobre el mundo japonés, pero gracias a Yoshi nos hemos sentido muy tranquilos al sacar el libro a, a la calle, ¿no? gracias a, a su mirada.
1: <risa> Nada, muchas gracias, sí por, por acompañarnos y por dar ese, ese toque elegante eh, y con rigor a esta no, este Tengo momento. que añadir que exigente,
0: porque <risa> cada vez que hacemos una… Yo creo que es interesante también cómo es el proceso del libro, porque ha habido un poco de todo. este ha sido un proceso que ha durado año y medio, desde Maestro. año y medio trabajando rápido, porque tampoco uno se podía alargar y… Al final uno puede terminar cansado de sus propios trabajos, ¿no? Pero un año y medio o más, un par de años, desde que empezó a germinar bueno, la idea. Claro, justo al final, ya cuando estás agotado, estás harto de dibujar japonesas, japoneses, <risa> templos, eh, dragones, porque hay muchísimo dibujo, muchísimo dibujo. Pues claro, luego lo veía Yoshi y, y claro, con todo el rigor del mundo, ¿no? Pero el, el que más me fastidió fue me ocurre un templo, ahí que, te mueres, un tejado, hay los personajes integrados y dice claro, dice desaparecer una página claro. <risa> eh, es que en Japón somos sintoístas y los sintoístas los, no tenemos templos, ¿no?
2: budistas no, es, es que
0: justamente
3: en esa en esa ilustración lo que estaba describiendo era un santuario sintoísta. Pero claro. tú dibujaste un templo budista. Por eso, es, por, eso es. por eso tuve que hacer
0: desaparecer ese maravilloso dibujo templo de templo budista. Decía, ¿sí a ver si algo. No, pero tenía que, había que hacerlo. Una cosa. Esos tejados son más chinos que japoneses. Sí. Y el altar de,
3: de la casa de mi abuela. Claro, claro.
2: nos mandó fotos, claro, también
3: sí, 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 de sí, todo. Sí, sí, no, no, sí. la verdad es que sobre todo a ti te machaque bastante.
0: Yo sí no se me he dado cuenta, ¿no? Sí, sí, no, se cuenta
2: de no, pero pero muy además es impresionante bien. la minuciosidad, como es ese el templo ¿no? eso que contabas en Pare en los toris los las puertas de entrada a los templos mm. que cuelgan cómo es eso cuéntalo porque... sí
3: porque todo oh, sobre todo en esos sitios donde eh, sea o sea donde están toda nuestra ideología y sincronía y también <risa> uh, la espiritualidad están cargados de símbolos y entonces uh, quizá algunos otros detalles uh, podía Haber sido insignificante, pero esto sí que, aunque la gente de aquí no conozca, ya que reviso yo, sí. <risa> <risa> hay que revisarlo claro, y hay claro. que corregirlo. Sí. Por eso me, ave, me, me llamasteis, ¿no? Claro, sí, claro, <risa> claro, claro. Las claro. nomenclaturas de
0: cómo se es... llaman con la relación de los, de los familiares con los, con los hijos, sí, depende Kung, de ánimo, cómo cambia. <risa> sí, sí, sí.
2: Bueno, yo no sé si lo veis por ahí, pero este es un tori, que es la puerta sagrada. Esta puerta es como, como el número pi, ¿no?, que se atraviesa para, para llegar a los templos. Y cuelgan de aquí unas cuerdas, que cuelgan ¿qué? tres… Tienen,
3: tienen tiras de papel y ¿Sí? tienen, las, como se dice?, un uh, adorno de paja. Y entonces uno es, uh, uno es par y otro es impar, tiene que
0: ser, sí. De papel, Entonces,
2: claro, era. él le, le corrigió porque lo había puesto par y tenía que ser impar.
0: No, no pero o sea, es fantástico, porque es <risa> muy meticuloso. Y hay que enseñar el,
3: también, Entonces, el claro, templo también. El templo me costó la vida. Era un templo precioso, sí.
2: Y luego todo en cuanto a la vegetación, ¿no?
0: <risa> este es un santuario... Mm. Sintoísta. sintoísta.
2: No es budista. Es
0: y no se puede entrar. <risa> no se puede <risa> entrar. La, la morada de los dioses sí. y no se puede entrar. Sí. Bueno, muy interesante. Bueno, sí, fue.
2: sí, un aprendizaje impresionante.
0: Estaba rameando, pero fue... Me que agradece mucho porque ya que uno, Una cosa que a lo mejor me lo inventa, pero que he escuchado, que es como muy japonés, que si se hace algo, ya que vamos a hacer algo, vamos a hacerlo bien. ¿no? Claro, al, al estilo japonés. Claro, entonces <risa> había que hacerlo bien. Porque, ¿Al estilo japonés? Al estilo japonés, sí. Sí.
1: Bueno. Pues nada, pues aquí, como, como pueden observar, es una... Es una novela ilustrada de casi 300 páginas, donde tiene no solo una gran cantidad de textos, sino también una infinidad de magníficas ilustraciones. Creo que hay 200 ilustraciones. O más. O más. O más. O más. Eh, entonces, claro, eh, hasta el propio en la propia portada lo ven, ¿no? Vemos que los autores son los dos, Mónica Rodríguez y Daniel Piquera Fis. No los diferenciamos. Eh, a mí me gustaría que un poco, eh, aunque ya se han dado una pincelada, ¿no? explicase un poco eh, el desarrollo un poco de, del libro, ¿no? ese binomio Mónica Daniel, eh, ilustración texto, ¿no? cómo transcurre la historia navegando entre los dos formatos, ¿no? lo visual y lo, lo narrativo. Si ¿Sí pueden hablar un poco más al respecto.
2: Eh, bueno, la, la idea de escribir este libro surgió de Dani, que me dijo que si que le apetecía que hiciéramos algo juntos, que si, me, que si quería y tal, y yo dije, va, claro, a mí me encanta él como ilustrador, dije, por supuesto, y le dije, ¿hay algún tema que te interese especialmente? Y me dijo, las amas, y dije yo, ¿eh? Sí. <risa> yo no sabía nada de las buceadoras japonesas, y entonces dije, bueno, voy a empezar a, a bucear en este tema, y, y te digo algo, y entonces, claro, empecé a, a leer, a ver documentales, y me, me fascinó el mundo de las amas y de las... De los primeros documentales que vi, una de las amas, las, las amas son las buceadoras japonesas, que es un oficio ancestral de hace, bueno, dos años, incluso más, ¿no? Hay, hay textos, hay referencias a las buceadoras japonesas y hoy en día, bueno, es, es un oficio de mujeres que se hereda de madres a hijas y… Eh, y hoy en día las, las hijas no quieren ser amas porque es un oficio muy peligroso, es un oficio que se pasa muchas horas en el mar, en el océano, en las aguas heladas del océano Pacífico, ellas descienden a pleno pulmón, no actualmente no tienen ninguna concesión a la modernidad excepto los trajes de neopreno, antigu, de neopreno. antiguamente iban desnudas y van con una cuerda atada a un… Bueno, lo que veis ahí, ¿no? Aquí las veis vestidas, bueno, ¿no? En realidad ellas iban siempre desnudas con un tanguita, eh, pero después de la Segunda Guerra Mundial, en algunas zonas de Japón, cuando empezó a haber turismo y tal, las obligaron a, a vestirse, empezaron a, a vestirse, pero… y estas son actualmente las, las amas, ¿no? Que la única, lo único que admiten… Es el traje de neopreno, no quieren hacer las inmersiones con bombona porque no quieren esquilmar el fondo marino, quieren recoger solo lo que el océano da. Y, y claro, van con esas cuerdas atadas a, a una especie de, bueno, de, 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 de cesta que hace de boya o de… Sí. Y eh, con su cincel para hacer la recolección y y bueno se sumergen están unos minutos salen cada vez que salen se oye un silbido que es típico de las amas el isobue iso se eso bu, iso que es un, un silbido que es uno de los sonidos típicos de Japón es un silbido porque ya se, una vez que, es, que salen Inspiran el aire y al exhalarlo suena como un silbido, ¿no? Y es muy típico en las zonas de las amas escuchar esos esos silbidos. Bueno, el caso es que, me lío, hoy en día las, las adolescentes no quieren no quieren ser amas porque se pueden encontrar con tiburones, porque la cuerda se puede enredar en, en las rocas, porque el, el agua es heladora, tienen problemas en los oídos del frío, antes se magullaban los pies con los fondos marinos, bueno… Y, y hoy en día las amas que te encuentras son muy mayores, Tienen, pueden tener 60, 70, incluso 80 años y siguen yendo al océano todos los días a, a estar 5 o 6 horas en, buceando en las aguas. ¿no? Y, y una de esas mujeres en un documental lo que decía era que el, mundo, el océano era el mundo de las mujeres y por eso solo las amas podían ser mujeres y que además ella cuando buceaba ya estaba en el fondo marino eh, en ese momento de absoluta soledad era cuando se encontraba consigo misma y cuando comprendía quién era. Y a mí esas dos frases, ¿no? el mundo del océano es el mundo de las mujeres y ahí abajo sé quién soy, fueron las que me dieron el pistoletazo de salida a decir, sí, tengo que escribir sobre, sobre este mundo, ¿no? sobre el mundo de las amas. Y entonces fue cuando le dije a Dani, vamos ahí, de cabeza, vamos a hacerlo… Y, y su, bueno, la idea de siempre inicial era no, no un libro que escriba una autora y que luego ilustre a alguien, sino los dos somos autores, los dos vamos a hacer la historia y se va a narrar tanto con el texto como con la imagen. ¿no? Y de hecho es así, está narrado parte con el texto y parte con la imagen. Ya, ya
0: te dejo. Claro, era como... A mí me da miedo porque he ilustrado pocos libros de otros autores, siempre he sido... Eh, he hecho mis propios, mis, propios, mis propios trabajos. A veces de una manera muy curiosa, que era una cosa que también me atraía, que yo empecé haciendo cómic mudo. Eh, he hecho cómic de mucho relación con el mar, realmente, de 120 páginas, sin una sola palabra, hay uno muy loco sobre planetas que tiene 150 y pico páginas. Entonces, claro, eh, yo un poco el reto que me planteaba con Mónica, porque me, lo pensé. Además, le decía siempre a a mi mujer y demás, tengo que llamar a Mónica un día, esto es para proponerle como un plan, y en la que hubiera la posibilidad que ella se expresara al máximo a través de sus palabras, que es lo que, de texto, que es lo que ella maneja, y yo no ilustrar su texto, sino narrar también con mi propia forma de hacerlo, no a través de imágenes solamente. La verdad es que parecía una aventura un poco, a ver, de hecho, fue un poco loca, no se llegó a entender mucho al principio porque... Claro, entre su texto y mis ilustraciones nos quedaba un libro enorme. Entonces hubo que cortar mucho, el texto es más difícil de renunciar, ¿no? entonces yo podía eh, trabajar más en las imágenes para eh, profundizar más en, en sensaciones, más que narrar eh, como escenas. ¿no? Y, y eso fue sobre todo lo, lo más sorprendente y lo, y, y lo fácil que surgió, porque mientras ella tras, cinco meses escribiendo, yo en paralelo ejercitaba, ejercitaba mucho porque, claro, parece que es muy fácil que yo llevo, bueno, un, algo tan sencillo como hacer una, un japonés o una japonesa. Claro, hay que dibujar un japonés, una japonesa, además mujeres japonesas, mujeres japonesas desnudas, niñas japonesas, niñas japonesas adolescentes desnudas, que para mí ha sido un gran reto ¿no? porque había que quitarle todo, toda la sexualidad, hay, ahí, claro, ahí no sé ya si hay sensualidad, pero yo intentaba evitar completamente ser eh, grosero, eh, tener mucha delicadeza, mucho tacto. Entonces, claro, mientras Mónica escribía sus cuatro o cinco meses ahí comiéndose la cabeza para un primer borrador, yo dibujaba. Y parece que un japonés es fácil de dibujar, ¿no? De dibujar las líneas, no, pues está lleno de matices, luego le mandaba a Mónica las primeras pruebas y las ve ahora y eran horrorosas, era tremendo porque eran horrorosas era horrorosas no,
2: que no, que no, que no es verdad para ti para...
0: Alguna, las primeras sí, hasta tus hijas dijeron que no como que no, me acuerdo entonces, claro, vas evolucionando cuando acabas el libro y terminas y llegas al final, el dibujo ha evolucionado tanto que tienes que volver al principio y tienes que volver a repetir el protagonista ha cambiado, es irreconocible del final, con el principio... y Entonces, claro, es un trabajo que al final quizá lo bonito es que no se ve el esfuerzo, pero sí que supongo que se traduce en la calidad. Y ahí estaba el tema, ¿no?, el, el narrar con palabras, continuar con dibujo, poder que Mónica... poner imagen a lo que Mónica tiene en la cabeza, que eso es algo que yo, que tampoco se habla mucho, no sé si uno acierta o no acierta, porque claro, aquí somos muy cuidadosos con lo que nos decimos, ¿no? Entonces, el plasmar lo que Mónica escribe es muy complicado y ha sido un proceso lento, largo y de conocimiento entre los dos. Aparte de hablar, no tenemos por qué contarnos un poco cómo somos, sino un poco que se intuye en función vas avanzando con el libro.
1: Bueno, claro, y aquí no queda la cosa, ¿no? Hay cierta dificultad, pero ellos, como, como les gusta el riesgo y, y los retos, eh, ya lo que hemos tenido la suerte de, de leerlo, empezamos a observar diferentes mmm, juegos verbales ¿no? que haces en la, en la historia. Incluso en tus ilustraciones podemos observar diferentes tonalidades en las ilustraciones. Hay una versión ocre, otra sí. más a tu estilo. Entonces, me gustaría que explicases el porqué de, de ese juego, que han hecho tanto en el texto como en la imagen, para poder comprender la historia. Yo creo que hasta ayudaría mucho a los que van a tener la suerte de leerlo a partir de hoy, seguro que les ayudará lo que me gustaría que comentasen al respecto.
2: Eh, bueno, en cuanto a, a los al juego verbal que dices que hay, es eh, todo lo que… Lo que sucede fuera del agua está escrito en pasado, es una historia en pasado, son dos historias de amor, la historia de un adolescente que encuentra su primer amor mientras va descubriendo el mundo de las amas, ella es hija de amas, no quiere ser ama como todas sus amigas, pero siente una llamada especial del océano y, y a la vez va descubriendo la historia de una antepasada suya, también una historia de amor de una antepasada suya que sucede durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, todo, todo lo que se cuenta, toda esa historia que se cuenta cuando sucede fuera del agua, se cuenta en pasado, ¿no? había una vez. Eh, pero todo lo que sucede dentro del agua sucede en presente, porque bueno, yo entendía que cuando se sumergen en el agua, ese mundo de las mujeres, ese mundo misterioso y mágico de las mujeres, el tiempo se detiene y todo lo que sucede es un presente continuo, solo existe el ahora el llano, ese momento en el que el, la mujer buceadora, la ama, descubre quién es, es un momento ¿no? oceánico, no ese sentimiento oceánico precisamente está en el océano y entonces todo lo que tenía que suceder debajo del agua tenía que ser en presente y así está.
0: Claro, entonces, eh, a ver, pensamos eh, que sería bonito… Eh, cambiar para un poco inevitablemente hay que guiar al lector para que no no dude y no se pierda desde el primer momento eh, en qué tiempo está ¿no? entonces eh, los azules y los... únicamente hay azules y negros diferentes tonalidades de negros y luego ocre y algún dibujo con otro tipo de color para escenificar y para ayudar al lector a pasar del pasado al presente y del presente al pasado eh, sí, hay, hay determinados momentos, hay lugares comunes donde el presente y el pasado se, se unen en los que sí que mantengo los colores, ¿no?
2: Aquí es una imagen del pasado y del presente,
0: por ejemplo. No. Claro, entonces, eh, todo al final es un, es un juego con el lector. Hay que ayudarle, como es un nuevo tipo de experiencia lectora, creo pues eh, hay que ir guiándole hasta que coge ritmo. Entonces, con el tema de los colores, el tema de, de cambio del color de la tipografía también, pues, pues el lector va metiéndose en la historia, va saltando de una época a otra. ¿no?
1: No, y, y es muy curioso como hay momentos de la historia que solo la cuenta la ilustración. Sin la ilustración se sí quedaría coja la, la historia. Yo creo que... Una combinación perfecta. Eh, entre, entre texto eh, e imagen, pero hay momentos en que eh, perfectamente eh, vas pasando páginas y vas disfrutando y entendiendo perfectamente la historia a través de la... Claro, de la y educación.
0: además es que eh, una cosa que no, no hemos comentado, o sea, no es simplemente ilustración, hay cómic, hay cómic mudo, en el Para que hay, de hecho hay partes que puede tener unas 10-15 páginas exclusivamente de cómic, todo lo que es submarino... De hecho, a mí me facilitó mucho el tema de que fuera submarino, por el tema de falta de... de, de que no es necesario el vocabulario, ¿no? Entonces, esta es, es el lenguaje texto, cómic, ilustración suelta.
1: Y claro, aunque ya hemos hecho, hemos hecho algún comentario al respecto, pero claro, la cultura japonesa, las amas... Eh, yo creo que, que precisa de un alto nivel de, de documentación, y no solo a nivel visual, de texto, sino también cultural de de, la, de Japón. entonces Yo creo que aquí mmm, yo sí podría eh, hacernos ciertas puntualizaciones sobre lo que has apreciado eh, a la hora de leer el libro, que fue quizás nuestro nuestra prueba piloto antes de lanzarlo al mercado y para darle la última, el último toque japonés, de rigor. Entonces me gustaría que hiciera un comentario y quizás comentar algún ejemplo que ya hemos nombrado alguno. Claro,
3: eh, lo más importante de, en este tema de la documentación de Japón uh, es también es algo que de alguna manera uh, hay que ver en el equilibrio de las cosas. Quiero decir que es una novela para adolescente, para arriba, y es de ficción. Entonces, ¿hasta qué punto hay que exigir la rigurosidad histórica o la forma de vivir en aquel momento, o desde dónde entra en la ficción? Y entonces allá es donde yo tenía que estar muy vigilante para poder esto sí y este no. Lo que sí que realmente me quedé... Eh, sorprendido, es naturalmente tuve que ir apuntando algunas cosas, algunas uh, cambiarlo y algunas uh, quitarlo directamente, pero uh, eran muy minúsculas, muy pocas. Porque si hubiese sido como una cosa muy descabellada y si no me hubiese gustado uh, el relato, uh, tanto como personalmente, como uh, digamos un poco como representando la mirada de un japonés, entonces directamente habría dicho, uh, bueno, que yo para esto no, no lo hago, ¿no? Eh. No, no, encantadísimo. Uh, sobre todo, ustedes si han leído o si van a leer, tienen que fijarse mucho uh, en las descripciones de la naturaleza. Hay uh, unos detalles muy hermosos uh, para ir narrando, eh, eh, describiendo, o sea, para uh, contar esta historia. Hay muchos pasajes de la lluvia, el paisaje del mar y también las flores, la fauna y todo eso es algo uh, que eh, como se hace muy rica esta historia y es eh, realmente uh, una sens sensibilidad uh, muy de alto nivel de parte de la escritora y luego naturalmente complementada o también como se dice eh, originada por el ilustrador Daniel y eso es algo que realmente aprecio mucho Uh, cuando estuve leyendo este libro y haciendo una, unas correcciones. Uh, o sea que ustedes uh, verán uh, leyendo este libro uh, una tremenda belleza, uh, además de una uh, historia en la que uh, todos y cada uno de nosotros, lectores, podamos identificarnos, porque único uh, en realidad somos nosotros. O, si no somos nosotros, es algo que alguna vez fuimos nosotros. Umiko es un personaje que está en la frontera de descubrir el mundo, en la frontera de, de que, qué es el mundo que te rodeaba y qué es eh, lo que ella quiere descubrir y qué es el misterio del universo. Y entonces aquí una, hay una gran pasión y sobre todo un respeto uh, hacia nuestra mente a todo lo que respecta a la cultura japonesa, sino creo que eh, un respeto a la vida. Es como una uh, un júbilo, de, un, como una alegría uh, de, de la vida, sobre todo concentrando en este momento tan, como se dice, tan variante eh, que se llama la adolescencia. No sé si he contestado.
2: Perfecto. Bueno, <risa> Perfecto. bueno muchísimas gracias. Eh, yo sí, a mí me ha emocionado lo que has contado ¿no? y eso que un mico somos, somos todos o por lo menos alguna vez lo fuimos y, y la belleza que hay. Yo realmente para poder escribir y hacer ese, ese esfuerzo o esa osadía ¿no? de, de meterme en el mundo japonés fue leer, leer muchísima literatura japonesa, leí 20 libros, 20 novelas, las tengo aquí anotadas, las 20 las he traído… Y, y yo creo que en especial el rumor del oleaje de Mishima fue mi libro de, ca de cabecera porque eh, el rumor del oleaje sucede en una isla de amas. Eh, es también una historia de amor y yo la tenía completamente subrayada ¿no? y me la leí como, como tres veces y bueno, al leer tanta literatura japonesa, incluso poesía japonesa, pues esa sensibilidad de los paisajes que hablabas, ¿no? toda esa esa belleza está muy presente siempre. Entonces yo tenía que, que, que traerla también, ¿no? porque creo que esa que eso es, esa sensibilidad es más oriental que nuestra, esa sensibilidad sobre, sobre el paisaje, ¿no? el, el, el tenerlo tan presente siempre. Y, y bueno, y también ese ¿no? esa búsqueda del sentido de la vida que está en todos, que está siempre en todos lados. Y bueno, hay libros que me fascinaron. También eh, Aproveché también leí novela juvenil actual japonesa para saber cómo son los adolescentes actuales, aparte de leer pues clásicos como, como Kokoro, ¿no? por ejemplo, de, de Soseki, o El elogio de la sombra, que me impresionó ese libro de Tanizaki. Y, y bueno, eso, aparte de todas estas lecturas, pues yo también vi un montón de películas en japonés, además, sin doblar, para escuchar. Eh, incluso encontré una serie que era muy difícil, pero la encontré una serie sobre una ama que hay ahora, o que había hace un par de años, en, estaban poniendo en la televisión japonesa, documentales, por supuesto, y, y bueno, muchas páginas web relacionadas con, con el tema.
0: Claro, y por mi lado claro yo lo tenía un poco más fácil porque yo tenía como te expliqué que ya lo que más trabajo me costó fue hacer japoneses eh, algo pero luego una vez conseguido se te abren muchísimas puertas porque claro en todo el proceso en toda la información visual que yo voy acaparando claro te vas empapando te vas empapando de, y luego cuando Mónica directamente me lo encuadra tanto como en un texto y una situación tan concreta, lo único que tengo que hacer es buscar eh, imágenes relacionadas y fijarme en los detalles. ¿no? Tampoco está muy bien, eh, o no lo hago yo, demasiado, es ser demasiado detallista, porque en cuanto te metes en más detalle, el dibujo te exige más detalle. Es decir, tienes que, que lanzar como pinceladas donde el propio lector también vea cosas, ¿no? Pero si te, te empiezas a meter en detalle, el detalle del detalle, y dentro del detalle aún más detalle, te empiezas a meter en un lío. Eh, por mi lado, lo más trabajoso fue... Eh, hacer
2: japoneses.
0: Hacer japoneses. <risa> japoneses. Porque solo japonesas. No, no he dibujado ni un japonés, solo japonesas. Y... No, pero incluso aunque vayan tan ligeras como simplemente con un taparrabos con una cuerda, uno dice, bueno, una cuerda es una cuerda, hay muchos tipos de cuerdas cuando uno tiene que plasmar una cuerda en imágenes, no puedes plasmar una cuerda o de pita, o una cuerda muy gorda, muy fina eh, entonces, claro ahí esa documentación sí que me requirió mucho de aquello que no, parece que no se ve pero simplemente, por ejemplo en los stories otra cosa que me comentó también, yo sí que eh, yo metí unos elementos en un camino eh, que no eran elementos que se hubieran relacionados, pero, por ejemplo, hasta la base. Son de madera, entonces hay grietas, se tiene que ver en es madera, el desgaste, el... la vejez japonesa de los escenarios, que es una vejez no descuidada, sino muy, muy cuidada, todo lo contrario. ¿no? Lo viejo no significa descuidado, y es algo que he intentado plasmar... Mucho y es una idea que yo he tenido en mi cabeza toda la vida, ¿no? que lo viejo no tiene por qué ser eh, dejadez ni abandono. Y eso es algo que también... Pero por mi lado yo creo que Mónica ahí cogió el papel de documentación más importante que nos ayudó muchísimo a los dos.
1: Muy bien. Bueno, ya vamos profundizando más en la, en la obra, conociendo los paisajes, la historia pero también vamos conociendo eh, a lo largo de las primeras páginas la personalidad de, de Umiko, algo rebelde que al principio no acepta su destino, también vamos conociendo el, el papel de, la, de las amas, pero también mm, hace mucha referencia, especialmente tú, Mónica, en el texto, eh, el papel del hombre, el papel de, de la sociedad de, de ese entonces. Eh, de algún modo, mm, ¿Has querido transmitir o, o hacer más visible una época tan patriarcal como, como existía entonces en la, en la cultura japonesa? Pues, es mi, mi percepción, a la hora de leerlo, veo que hay muchos guiños a, a quizás esa cultura tan patriarcal.
2: Bueno, realmente casi es una contraposición porque precisamente las amas es un mundo muy matriarcal. Entonces ellas eran mujeres que se ganaban la vida que, bueno, tenían su cierta independencia precisamente por ganarse la vida y es un oficio que se, ¿no? que, se heredaba, que se hereda de madres a hijas. Entonces, bueno, quizás por contraposición y también porque en la actualidad, y un mico es una adolescente actual, pues hay esa, hay esa reivindicación, ¿no?, también. Entonces, un mico es una adolescente rebelde de hoy en día,
1: como, como cualquiera. De aquí, de aquí también. Aquí, sí. Yo sí, al respecto, no… El tema del, del papel de la mujer... No, la, es lo
3: que acaba de decir Mónica, ¿no? Porque, eh, hombre, en este, eh, el, el, padre, el padre de Umiko es un borracho uh, y los chicos estos, que uno de ellos que está enamorado de... De, de un mico, pero no, no es capaz de decírselo, entonces es un insoportable y, bueno, los hombres que aparecen, figura a masculino que aparecen, <risa> no está entre comillas, bien parados. Pero bueno, eso es lo que ocurre en esta historia y lo que acabo de decir, ¿no? Porque eh, es que eh, la protagonista eh, y las mujeres que aparecen aquí eh, tienen un oficio que no pueden hacer los hombres y ya es significativo, es como un símbolo, ¿no? Uh, de, eh, de, de una parte de la femenidad, uh, pero de femenidad de, de labor y también como de como un grupo. O sea, comparten, como se dice, una vivencia y una creencia y se comparten solamente estas mujeres. O sea, no cualquier mujer. Si tú no entras en esta comunidad, no vas a entender a fondo uh, qué es lo que viven estas mujeres buceadoras. Uh, ¿no? Entonces, es como una... Uh, un símbolo muy potente de una comunidad femenina, pero no una comunidad femenina minúscula, sino algo como muy especial. ¿no? Y luego entonces uh, aparecen uh, como un poco secundario en ese sentido a la figura uh, masculina, como habíamos hablado y tal, y entonces uh, describe de una forma, pero uh, esta, como se dice, contrapuesta, es, a mí me parece que en esta novela uh, es algo uh, que sí que se notaría más, Uh, por simplemente, eh, bueno, una gran parte partes que es, eh, el tema es ama, ¿no? Y luego, bueno, uh, también como reitero otras veces, es uh, una historia de, de, en, cuya protagonista es una adolescente y entonces también podemos ver desde su punto de vista uh, cómo está uh, mirando el mundo y en este caso en concreto, cómo ella percibe a través de ella uh, la figura figuras Uh, masculinas y tampoco quiere decir que esto representa Japón, no es así eh, pero sí en este mundo en este mundo de Umiko uh, tiene unos papeles uh, que cumplen uh, los personajes masculinos
1: no sé si ha contestado contestado ¿Sí? <risa> bueno ya casi para ir finalizando y y teniendo en cuenta que quizás esta lectura está recomendada a partir de, ¿no? de, de una, una edad adolescente, ustedes que han conocido tanto el proyecto desde, desde dentro y siendo conscientes de la dificultad que hay hoy en día en, en animar a la lectura y especialmente a, lo, a los jóvenes con textos de calidad, eh, ¿qué le diríamos a un adolescente para que se animase a leer un libro como este?
0: Eh, yo, por ejemplo, eh, tengo que diferenciar hija adolescente y vecina amiga adolescente. Porque, a ver, eh, he tenido todo tipo de experiencias porque eh, tengo amigos que tienen hijas con sus edades y de, y de adultos hasta adolescentes sin ningún tipo de motivación por la lectura, el comenzarlo y terminarlo. Eh, tanto por la historia que es una historia en la que se nos ha olvidado también que la mitología es fundamental en este libro eh, estar, o sea, claro la mitología es tan importante como Mico y, y, y todas las protagonistas femeninas del pasado ¿no? que de hecho como que se reencarnan en, en, en esas deidades pero Respecto a lo que le diría a la…
1: A... ¿Cómo vendería este libro a un adolescente?
0: En primer lugar no se lo vendería, porque, o sea, no, no le insistiría en que lo leyera, sino que se lo dejaría. Y si le llama la atención se lo vería cada día por una página, que verá qué dibujos que viera dibujo, qué… Que... Porque eh, para animarle… Pues se ¿Cómo animarías ahí? a
2: un padre para que se lo comprara a su hijo?
0: Uf, más difícil todavía. Yo iría directamente a la adolescente y le diría que, que ella se vería reflejada en este libro, porque hay un conflicto entre lo que quiere ser, lo que debe ser, lo que piensan los demás, y luego todo aquello que uno oculta, ¿no? que oculta de sí mismo, que quizá por falta de seguridad no puede expresar, no puede ser por el que dirán, pero es bonito ese juego entre los complejos, el no, no quiero que sepan, pero me interesa realmente, ese conflicto que particularmente a mí no se me ha terminado de olvidar. Supongo que porque esta profesión que me permite un poco conocer diferentes lados propios, pues basta con, con reconocer esos lados oscuros, no, no, no digan no ser oscuros, ese... ...lado oculto que un adolescente tiene... ...que aquí aparece reflejado... ...y es como muy atractivo... ...porque se, yo creo que se van a sentir identificados por... ...esta chica... ...porque ya no es niña... ...bueno, está adolescente... ...que incluso viviendo en un lugar tan lejano como Japón... ...es muy similar... A, ...a lo que puede ser un adolescente... ...estamos como... ...todos compartimos cosas muy instintivas, ¿no?... ...y aquí aparece reflejado... esos miedos, esas inseguridades el querer ser y no querer ser, esa lucha constante que hay en la adolescencia. No. Sí,
2: yo, sí, yo también les diría ¿no? que es un libro donde eh, pueden recorrer un doble camino hacia, hacia ellos sentirse reflejadas en un mí con ese primer amor, no un adolescente, un primer amor, y todo lo que, lo que ha dicho Dani, pero también ese mundo hacia, hacia afuera, hacia el exterior, hacia conocer un... un una sociedad, la sociedad de las amas, que es tan diferente que le puede fascinar también, ¿no? Ese doble viaje hacia adentro y hacia afuera.
1: ¿Quieres aportar algo?
2: <risa> ¿Cómo?
1: <¿S> <risa> si quiere aportar algo.
3: Ah, no, que lean, ya está. Que lean. Sí, es maravilloso. Sí. Tomen el, yo, creo que ya, yo creo que, no sé, tomen la mano y la ilustración, la verdad, es que es muy llamativa, ¿sabes? Porque es tan libre, ¿no? si sí, estos trazos están limpios y libres. Y yo creo que con esto ya primero uno se interesaría. No lo sé. Yo sí, lo enseñas así y con la ilustración de Daniel, eh, mucha gente yo creo que tomaría en la mano y además está rojo, blanco, azul. Muy buena selección de color. Y luego la historia cuando ya una vez empieza a leer, como acabas de decir tú, ¿no? que hay también la parte de cómic, la parte de ilustración y a mí me parece... Una, una propuesta muy atractiva, no sé, a mí me costaría entender no, no leerlo. Por ejemplo.
2: No, no hemos hablado de la edición, de la calidad de la edición, que eso es impresionante y gracias Diego Pum, porque además desde el principio era, en realidad es una novela juvenil complicada, porque es una novela que, que maneja ¿no? la, la imagen y el texto a la misma altura y, y, y bueno, que es algo diferente y desde el principio Cayetano nos dijo Adelante y lo que queráis y como queráis, ¿no? Y eso, bueno,
1: pues fue un
2: auténtico regalazo, así que la edición es increíble.
1: El regalo fue para mí y, y como bien dice Mónica, eh, eh, para nosotros, estando en Canarias, es muy difícil editar desde Canarias, súper difícil. Nada más, entrando en, en un detalle muy técnico, fiscalmente no estamos en Europa, eh, para nosotros enviar libros a, a la península eh, es como si estuviéramos enviando libros a otro país. Tenemos que pagar el IVA de importación. Eh, es, muy, es muy complicado, ya lo sabrán, con, siempre nosotros cuando vamos a comprar por internet, envíos a Península de Baleares excepto Canarias. Eso es nuestro logotipo, nuestra, nuestra marca es esa ¿no? y es muy triste. ¿no? Entonces, en ese sentido, para salir desde Canarias con un buen producto, pues tenemos que tener eh, buenos, buenos autores y por eso siempre decía yo, lo que ustedes quieran, porque ustedes son los padres, eh, de, los padres, madres, ¿no? Y, y, y el hermano de un Umico ¿no? Y aquí sí que me gusta destacar eh, el papel del diseñador, del maquetador. Eh, sí es verdad que hubo un, un, un previo bastante avanzado de, de Daniel en este sentido, pero nosotros podemos tener el mejor texto del mundo, podemos tener las mejores ilustraciones del mundo, pero si no tenemos una buena persona que cuide... La, la tipografía, eh, el, el tratamiento del color, de los espacios, no sirve de nada a todo lo anterior. Entonces aquí a, a, a Iván Marrero, que con infarto por medio, ¿no? sí, le dio no infarto. Tenía, pero en medio del proceso eh, le, le dio un infarto, pero por suerte se recuperó, eh, fue una parte también fu fundamental que quiso, eh, ¿no? a través de él, eh, organizar todo y que quedase esta maravilla. Y eh, tal fue la maravilla que hace unos meses ganamos el premio del Banco del Libro de Venezuela como uno de los libros más bonitos del mundo. Entonces, para nosotros eso es una, una satisfacción. Y ya para finalizar, eh, qué mejor que, aunque ya no hemos ido profundizando en la cultura japonesa, pero qué, qué mejor que a través de, de la palabra de, de un narrador como Yoshi Yoki eh, nos traslade a, a ese a esa cultura, ¿no? a, ese, a ese lugar tan lejano, pero a la vez, gracias a un mico, tan cercano. Yo sí, por favor.
3: Bueno, antes que nada, tengo que dar gracias a invitarme a este lugar, porque yo, en realidad, uh, de verdad, mi trabajo ha sido minúsculo. Uh, solo quiero felicitar a estos dos maravillosos artistas y el editor, uh, pero me he sentido obligado. Uh, a venir esta tarde aquí porque no sé si ha, ha visto la dedicatoria a quien dedica este libro. <ríe> y bueno, lo tengo obligado, en realidad es broma, pero pues es que de verdad, cuando lo leí de verdad me quedé, madre mía, no, por favor, que podía haber dedicado a una persona más como César Amada, y más cercana, y, pero yo sí que realmente para mí fue como... Uh, algo muy emocionante, agradezco mucho, uh, entonces me gustaría compartir sobre todo con Daniel y Mónica uh, esta historia. Es un mito. Nini, el nieto y el heredero de de su abuela Amaterasu, Omikami, la diosa del sol, la deidad más importante para el pueblo de Japón, decidió bajar a la tierra para crear su reino. Y bajó de Amaterasu, del reino del cielo. Y allá, en la tierra, encuentra a Kono Hakasakura, a una bellísima era tan hermosa que Ninigi pensó que el tiempo había paralizado. Konohana Sakuya-hime era la hija de no Kami, el dios de la tierra, el que representaba la tierra. Pidió la mano de su hija y a él le dio el permiso. Así se amaron los dos dioses, uno que venía del cielo y otra que era de tierra. Así, dándole la bendición a mí, el que venía del cielo, también el derecho de poder manejar el poder de la tierra. Pero después de amarse, enseguida Konohana Sakoyafimi se quedó embarazada. Y no solamente se quedó embarazada, sino su vientre creció de tal manera que en la misma noche tuvo el parto. Su marido, Niñiri, le dijo casi fribundo, es imposible que te quedes embarazada tan rápidamente, aunque mi poder, el poder que viene del cielo, es muy poderoso, no sería capaz de hacerte embarazar en una sola noche. Entonces al escuchar esto, Claro. Su marido la estaba acusando de infidelidad, porque en aquel momento estaba insinuando que el hijo que estaba en su vientre no venía del cielo, sino venía del mar. Los seres del mar, que son muy fériles, furiosa, como Hanazaki Akami, le dijo a su marido, pues voy a parir ahora mismo y voy a parir en una casa de parto donde la llama va a consumir, pero si mi hijo que va a nacer viene del cielo, sobrevivirá. Si mi hijo que está viviendo, proviene del mar, morirá. Y entró en la casa de París, y cuando Hanasa fue prendió el fuego y comenzó a parir. No solamente nació un hijo, sino fueron tres. Cuando la llama estaba alzándose, Nació Jodé. Jodé que significa el fuego alzante. Cuando la llama estaba madurando, nació Josué, que significaba la llama madurando. Y cuando la llama se estaba apagando, nació Jori, que significaba el fuego quebrado. Los tres hijos nacieron y lloraron y sonrieron. Porque eran los hijos de Niní. La prueba estaba muy clara. Provenían del cielo. Y los tres hermanos crecieron. El hermano mayor, Jodei, había nacido con una gracia. La gracia del mar. ¿Qué quería decir? Pues cuando iba al mar y pescaba con su anzuelo, siempre conseguía cientos de pescado para traerlo a la casa y alimentar a su familia. El hermano menor, Hoori, también nacía, nacido, había nacido con una gracia, la gracia de la tierra. ¿Eso que quiere decir? Cuando iba a la montaña, con salto y flecha, cazaba y regresaba cada día con conejos, hielos, ciervos, jabalí y oso, para alimentar a la familia. Pero un día, el hermano menor, Jori, propuso a su hermano mayor, perdón, su hermano mayor, Jodei, que por qué no intercambiamos nuestras herramientas de casa. Y a ver, lo probamos y así lo hicieron. A pesar de que al principio su hermano mayor, Jodei, dijo que no, que yo... Quiero seguir trabajando con mi anzuelo y en el mar, pero como su hermano menor se puso tan pesado que finalmente aceptó el intercambio. Jodei llevó el arco y la flecha y fue a la montaña, y Jori, el hermano menor, con el anzuelo y con la caña de pescar de su hermano mayor al mar. ¿Pero qué pasó? Cada uno había nacido con una gracia, y eso no quería decir que le otorgaba otro poder intercambiando las herramientas. No pescó ni cazó. Lo peor de todo es que Hori, mientras estaba voliéndose con su caja de pescar, soltó y la herramienta de su hermano, el anzuelo, cayó al fondo del mar. Cuando el hermano mayor, jodei, fue a ver a su hermano menor, Jori para decirle que ya estoy harto de cazar porque no he conseguido ni un solo liebre. Entonces se dio cuenta de que su hermano menor no tenía la herramienta para regresar. Se enfadó muchísimo y naturalmente Jori intentó remediar aquella situación. Incluso había roto su espada, y la espada de 10 filos para crear mil anzueros, y así entregando a su hermano mayor para pedir perdón y para que estos anzuelos que había hecho con su propia espada pudiese remediar aquel error. Pero su hermano mayor seguía enfadado y no aceptaba sus regalos. Y una de estas tardes en que Hoori estaba llorando en la playa en busca del suerte de su hermano mayor, de pronto ve a un viejo, un viejo con una barba blanca que se le acercó y le dijo, ¿qué te pasa? Y entonces ahora oh, le explicó lo que estaba pasando. Pues entonces aquel viejo, Shiozuchi así se llamaba, Shiozuchi le, le dijo, pues no te preocupes, yo ahora mismo te voy a crear una barca hecha de bambú. Te subes allá y yo te guiaré a través de una corriente de agua del mar hacia un lugar donde las casas están tan bien ordenadas que parecen escamas de pez. Y ahí verás un árbol que crece, y te quedas esperando. Y ahí encontrarás la solución. Y Xioduchi el viejo creó una barca hecha de bambú y e hizo subir a Jori en aquella barca. Y la barca comenzó a navegar. Y aunque no remaba la corriente del agua, Llevó y llevó y llevó, sin ningún problema, finalmente, para llegar a una isla donde tenía las casas bien ordenadas como si fuesen escamas de peste. Es este lugar y comenzó a explorar. Por y enseguida encontró, al lado de un palacio enorme y hermoso, con el tejado con forma de escamas de dragón y de su color, un árbol precioso. Se sentó para descansar. Y de pronto vio cómo las puertas de aquella casa, aquel palacio, se abría y aparecía una muchacha hermosa, hermosísima, como si fuese la perla. Sí, su piel brillaba como si fuese la perla. Y él tuvo una corazonada. Y a su vez a la muchacha le pasó lo mismo. Al ver a aquel muchacho hermoso y joven, tuvo una corazonada. Los dos se enamoraron. Aquella muchacha, se llamaba Toyotamahine y era la hija de Watatsumi, el dios del mar, el que representa los océanos y el mundo del mar. Cuando Watatsumi conoció a Hoori, sin que Hori le explicase nada, le dijo, «Sé de dónde vienes. Tú vienes de Amatsumi, del reino del cielo, y has llegado pasando por la tierra a este mundo del mar. ¿Por qué no te casas con mi hija y vives con nosotros? Se casaron y vivió Hoori en el reino del mar tres años. La vida en el mundo del mar era tan hermoso y tan alegre que él se había olvidado de su misión. Pero al cabo de tres años recordó por qué había llevado a ella y llorando, lamentando, le contó del anzuelo de su hermano, su hermano mayor, Joderi, que estaría esperando en la tierra. Y entonces su esposa, Toyota Shimei, le dijo, pues voy a pedir ayuda a mi padre. Y consultó a Watatsumi. Watatsumi entonces llamó a todas las criaturas del mar y les preguntó si había encontrado un anzuelo. Y entonces aparece una mujer con el cabello rojo, que era la, una dorada encarnada en forma de mujer que le dice que decía, desde hacía tres años le picaba la garganta. Miraron dentro de, la, de, de su boca y allá encontraron el anzuelo de Joder y entregaron aquel anzuelo en la mano de Jori y también le hicieron un par de regalos. Eran dos piedras preciosas, uno de color azul y otro de rojo. Watatsumi el dios del mar le dijo, ahora regresarás a tu tierra. Pero si tú quieres protegerte, me tienes que hacer caso. Tu hermano te va a tratar mal. Entonces, para protegerte, primero, cuando devuelves el anzuelo a tu hermano, lo tienes que hacer de espalda y mientras le devuelves, murmurarás que este anzuelo es un anzuelo de depresión. Un anzuero de agitación, un anzuero de pobreza, un anzuero de idiotez. Y entonces, después de esta ceremonia, él buscará un terreno para cultivar. Si él encuentra un terreno en un lugar alto, tú haces lo mismo en un lugar bajo. Y si él lo hace en un lugar bajo, tú haces lo mismo en un lugar alto él se volverá cada vez más deprimido y cada vez más pobre. Y finalmente, enloquecido, enfadado, vendrá a atacarte. Es el momento de utilizar la piedra azul. La piedra azul hará que se ahogue tu hermano. Y si te pide perdón, entonces utilizarás la piedra roja, que harás retirar el agua. Y así fue como <coughs> Poori regresó con el anzuelo, y con las palabras mágicas y dos piedras. Cuando regresó, hizo lo que le había comentado Watatsune, el dios del mar. Le devolvió el anzuelo a su hermano de espalda y murmuró aquellas palabras. Este anzuelo es anzuelo de depresión, anzuelo de agitación, anzuelo de pobreza y anzuelo de idiotes Y cuando su hermano mayor escogió en un lugar alto para cultivar y sembrar, Hoori escogió un lugar de terreno bajo, y claro, como Watazumi, el rey del mar, controlaba el agua, no hizo caer ni una sola gota donde había escogido Joderi, el hermano mayor. Y así no creció nada, mientras cuidó bien el campo de Hoori a su hierro. Y así el hermano mayor, Joderi iba enloqueciendo y empobreciendo. Y entonces, cuando vio que su hermano tenía tan bonito campo, con buena cosecha, furioso, con su espada, vino a atacar. Y entonces, Jorge utilizó las piedras para ahogarlo y luego desahogarlo. Y eso repetió ya varias veces que finalmente el hermano mayor pidió a su hermano, al más pequeño, que a partir de ahora yo te serviré y toda mi linaje será tu sirviente. Y así hubo la paz. Y cuando había terminado todo eso, y cuando Hori estaba dándose un paseo en la playa, vuelve a ver a su esposa, a su esposa que había quedado en el reino del mar. Toyota Mahime tenía su panza enorme estaba a punto de parir el hijo de Hori. Y había venido hasta allá en lugar de parir en el mundo del mar porque el hijo que estaba en su vientre venía del cielo pasando por la tierra, entonces tenía que nacer en la tierra. Pero que necesitaba ahora una casa, la casa de París, y pidió a su marido que construyera una casa de París. No tenía tiempo y comenzó a recoger las cosas que encontraba. Y allá en la, en la playa había encontrado Jori varias plumas de colmorado. Y con las plumas de polmoral comenzó a construir una choza. Pero ya llegó la hora antes de terminar el techo. La mujer entró dentro de entre allá y comenzó a parir. Y entre gritos pidió a su marido que por favor yo ahora mismo me tendré que tomar mi forma original. Me da mucha vergüenza porque mi forma original procede del mar. No tiene nada que ver con este mundo. Así que no me mires pariendo. Ori le prometió que no iba a asomar, pero claro, el grito fue tal y él que estaba tan preocupado y también picaba, le picaba la curiosidad que finalmente, separando algunas plumas de polmonami, asomó. ¿Y saben ustedes qué vio ahí? Un enorme tigro pariendo un hijo. Toyota Jimé se dio cuenta de la mirada de su marido, tuvo tanta vergüenza que envolvió al recién nacido con unas hierbas y arrojándola allá en la playa, se lanzó en el mar y incluso tapó el camino que conectaba la tierra, hermano, el, el mar, para que ya no hubiese, ya no pudiese regresar ni ir. Y así, llorando, regresó al mundo del mar. Y el hijo que nació fue criado por la tía, por la tía de Toetamashima, y se casó cuando se hizo grande. Y el hijo que nació es Jim, que es el primer emperador de Japón. Este mito lo he contado porque en este libro de Umiko, varias veces nombra Watatsumi, el nombre del dios del mar. Porque este libro tiene, no sé si con, 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 a conciencia o no, tiene un trasfondo de mitología japonesa. Y encontrarán allá, tal vez, como es de ficción, pero yo he interpretado que las, los poderes que tienen las amas en esta historia de Umiko, a lo mejor provienen de este mito que acabo de contarles a ustedes. Muchas gracias.
2: Bueno, yo supongo que no tenéis ninguna pregunta, que preferís tomar un vino. Si queréis una pregunta, lo, la, lo digo para que no se nos haga tarde porque si no nos va a dar tiempo, pero podemos conversar ahí, firmar los libros que queráis, etcétera, que tenemos algo de picoteo y algo de beber. Vale, muchísimas gracias por venir.